0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，翻译：加薪，尉迟莹夹。这本书是作家出版社在二零一八年七月第一版出版发行的。先介绍一下作者米歇·戴斯马克特。一九三一年出生于法国诺曼底。高中毕业后，米歇加入法国军队。在法属赤道非洲度过了八年时光，退伍后，从非洲的种植园管理到园艺，再到法国的各种销售工作，米歇参加过许多工作。一九七二年，米歇移居澳大利亚凯恩斯，在那里他拥有了自己的房产与财富，也正是在这里，他与外星人有了联络。在澳大利亚度过了二十九年。周游了五个大洲之后，米歇现在生活在亚洲，生活在一个闲适安然、靠近大自然的海边，仍旧渴望着收到来自涛的心灵感应信息。作者的自序：我是遵命写这本书的，我发誓这是发生在我身上的一系列事件的报告。我估计在一定程度上，这非同寻常的故事。对有些读者来说，像是一本科幻小说，一个彻头彻尾编造的故事。但我并没有编故事所需要的想象力，这不是一本科幻小说。正直善良的读者会看出我，我从我的新朋友们那里带给地球人类的信息的真实性。这些信息，尽管部分涉及宗教信仰，但并不说明作者有这方面的偏见。米歇·戴斯马克特。一九八九年元月，第一章：涛，外星人的神秘邀请。不知睡了多久，我突然醒了，是彻底的醒了，头脑清晰，感觉灵敏。可是，天哪！现在几点了？丽娜正睡在我旁边，双手握拳。不过她睡觉一直那样。我一点儿也不想再睡了，估计现在已是清晨五点了。我起床，在走向厨房时看了一下表，才夜里十二点半。我很少会在这个时间醒过来。我脱下睡衣，穿上裤子和衬衫。为什么？我不知道，我也没法解释为什么我会走向书桌，找了张纸和圆珠笔后，开始看着自己的手写字。就像他有了自己的头脑似的。亲爱的，我要离开十天左右，千万别担心。将纸条留在电话旁，我出门来到阳台，绕过阳台上的桌子，那桌子上还摆着昨晚的残局，棋盘上的白色国王静止在被僵死的位置，悄悄地打开了那扇通往花园的门。夜空呈现一种诡异的明亮，这种明亮显然和星光无关。我觉得月亮可能快要升起来了，便开始本能地去想今晚的月相。我生活在澳大利亚的东北部，这儿的夜空总是很明朗。我下楼走向路兜树，一般在夜里的这个时候，我们都可以听到一场真正的音乐会：青蛙和蟋蟀叽叽喳喳。此起彼伏的旋律填满安静的夜晚，但让我纳闷的是，此刻的院中一片寂静。我还没走几步，藤树的颜色突然变了，房屋的墙壁、路兜树，一切都沐浴在了一片蓝色的光辉中。脚下的草坪在像波浪一样起伏，路兜树下的地面也是如此，藤树变得扭曲。而墙壁则像一张在风中飘荡的纸。我开始觉得有些不对劲，于是决定赶紧回屋。就在这时，我发觉自己轻飘飘地离开地面，起初升得很慢，飞过藤树后就加快了速度。只见脚下的房子变得越来越小。怎么了？我完全摸不着头脑，不禁喊了出来。一切正常，米歇。至此，我都相信自己是在梦中。一个相当高大的人站在我面前，看着我。他身穿宇航服，戴着完全透明的头盔，友善地微笑着。不，你没有做梦。他解答了我头脑中的困惑。是做梦，我回应道，因为在梦里总是这样。最终你会发现自己从床上掉了下来，头上还碰了个包。他微笑着，并且我继续说道：“你在对我讲法语，那是我的母语，可我们是在澳大利亚。你知道，现在我说的是英语。我知道，这肯定是个梦，跟那些荒唐的梦一样。还有，就算这不是个梦，你在我们家的院子里做什么？”我们不是在你家的院子里，而是在他的上方。啊，这是个梦，我会掐自己一下，让你看看我是对的。说着，我真掐了自己一下，哎呦！他又微笑了起来。现在你满意了吧，米歇？可如果这个不是梦，我现在为什么会坐在这块石头上面？那边那些打扮的像二十世纪的人是谁？在乳白的光线下，我开始辨认着那些在交谈的人和在稍远处走动的人们。还有你，你是谁？你的身材怎么和我们不一样？我的身材是正常的，米歇。在我的星球上，我们都是这样。一切都会正常起来的，我亲爱的朋友。我希望你不介意我这么称呼你，就算我们还不是好朋友。我相信，我们很快就会是的。他站在我面前，微笑的脸上显露着聪慧，全身都散发着和蔼慈祥的气息。和他在一起，我有一种非常安心和平静的感觉。有生以来，我见过的人当中，还没有谁能让我感到如此安心。我的名字叫涛。但首先，我想让你知道，从现在起，这一切都不是梦。的确，这是很不平常的事情，因为某种原因，这随后会对你解释的。你已经被选出来做一次旅行，对地球人来说，还没有几个人这么旅行过，特别是近一些时期以来没有。我们，你和我，此时此刻正处在另一个时空。一个平行于地球物质空间的时空。为了使你和我们的这次旅行得以成功，我们用了一种时空锁 （airlock）。此时，你的时间是相对静止的。在二十至五十地球年内，你将一直持续这样的状态。而在你返回时，你的年龄会和你离开时一样，完全没有改变。也就是说，你的肉体。将保持丝毫不变。可是这些人在干什么？他们存在于这里，而且稍后你就会了解。可以预见，这里的死亡率极低，他们仅会由于意外或自杀而死亡。时间对他们来说是凝固的。这里的一些男人、女人以及动物的年龄达到了三万到五万地球年，甚至更久。那他们为什么会在这里？他们是怎么到这儿的？他们在哪里出生的？在地球上，他们到这里全是因为意外。什么意外？你指的是什么？很简单，你听说过百慕大三角吗？我点点头。涛继续说：“嗯，很简单，在那里，还有在其他一些不完全被知道的地方。”这一层平行世界和你们的时空世界混在了一起，二者之间形成了一个天然扭曲通道。r a p 离这个扭曲通道很近的人、动物乃至物体都会被完全吸入。比如，一支船队可以因为这个原因在几秒内消失。有时候，某个人或某些人会在几小时、几天或几年后返回你们的世界。但在更多时候，他们再也回不去了。当一个人真的返回，并向人们提起他的经历时，绝大多数人都不会相信他。如果他坚持自己的说法，人们会认为他疯了。大多数情况下，在意识到自己在同类眼中的形象后，他便会绝口不提这种经历了。有时返回的人会失忆，并且即使他恢复了一些记忆。那也不是关于平行世界的，对揭示真相毫无用处。在北美，涛继续道：“曾有一个进入平行世界的典型例子，一个年轻人在去离家数百米远的水井打水时彻底失踪了。大约一小时后，他的家人和朋友们开始去找他。这本该是件很简单的事儿，因为刚下了一场约二十厘米厚的雪。”他们只需要跟着那年轻人所留下的脚印走就行了。然而，就在田野中央，脚印消失了。四周既无树木，也没有什么可供他跳上去的岩石，没有任何奇怪或异常，只是脚印消失了。有人认为他是被外星人掳走了，但事实并非如此。以后你会明白的。这个可怜人其实是被吸进了另一层空间。我想起来了，我说，确有其事儿，但你是怎么知道这一切的呢？以后你会明白的，他神秘地说道。我们的交谈被一群突然出现的人给打断了，他们太过奇特，以至于我又开始怀疑这一切到底是不是个梦。大约十二个男人。还有一个看起来像女人的人，从一堆离我们一百多米远的石头后面出现了。更奇特的是，那些人就像从记载着史前信息的书中走出来的一样，他们迈着像大猩猩的步子，手中挥动着现代人无法从地上拿起的巨棒。这些可怕的生物径直冲我们而来，像野兽似的咆哮着。我转身要逃。可我的同伴告诉我，没什么好怕的，我只需站在原处。只见他将手放在腰间的扣子上，转身面朝来者。我听到一连串轻微的咔嗒声，随后五个看起来最强壮的男人便倒地不动了，其余的人全都齐齐地止住脚步，开始呻吟起来。他们拜倒在我们面前。我又看了一眼涛。他像个雕像一样站 着， 神色凝重。他的眼睛正在盯着那些 人， 就像他在试图催眠他们一样。后来我得 知， 他那是在用心灵感应向对面的那个女人下达命令。突 然， 那个女人站了起 来， 并开始用一种喉音朝其余人下达命令。在我看 来， 应是如此。之后。那些人搬起尸体，背着他们朝着来的方向退回了。他们在干什么？我问道。他们将用石头埋葬死者。你杀死了他们。我不得不这么做。你说什么？我们真的有危险吗？这是当然的了。那是一群在这里待了一万或一万五千年的人，谁知道呢？我们没时间研究那个。况且那并不重要，但这更清楚地证明了我刚才对你讲的事情。这些人来到这个空间，他们就永远的生活在这里了。太可怕了！我同意，但这是自然法则的一部分，因而也是宇宙法则的一部分。此外，他们是危险的，因为他们的行为更像野兽而非人类。正如他们不能与这个平行世界中的绝大多数生物对话一样，我们和他们之间的对话也是不可能的。一方面，他们不能交流；另一方面，他们完全不明白自己是怎么了。我们刚才真的有危险，而且如果真要说的话，我刚才实际上是帮了他们一个大忙，我让他们解脱了。解脱？别显得那么震惊，米歇。你很清楚我说的是什么意思。他们从肉体中解脱出来，现在可以像所有生命一样，依自然过程继续他们的轮回。那么，如果我没理解错的话，这层空间是个受苦难的地方，像阴间或炼狱。我还没意识到你是个宗教徒。我这么比喻，只是为了向你表明我在努力理解你的话。我回答道，同时纳闷儿他怎么知道我是不是宗教徒。我知道，米歇，我只是开个玩笑罢了。你说它是一种炼狱也没错，不过当然了，它是很意外的存在。实际上，这是自然界的几个意外之一。白桦病是意外，四叶苜许也可以被当做一个意外。正常为三叶，你的阑尾也只是个意外，你们的医生仍然想知道它在人体中能有什么用，答案是没什么用。通常在现在的自然界中，一切事物都有着明确的存在原因，这就是为什么我将阑尾也列在自然界的意外之中了。生活在这个世界的人，无论在肉体还是精神上都不会有痛感。举例来讲，如果我打你。你不会感到痛，但如果这打击足够强，尽管你还是没有痛感，你依然会被打死。这也许会让你难以理解，但它就是这么回事儿。这里的这些人一点也不知道我现在给你讲的这些，好在他们会尝试自杀，但即便在这里，自杀也不是解脱的办法。他们吃什么？他们既不吃也不喝。因为他们感觉不到渴和饿，记住，时间在这里是静止的，连尸体都不会腐烂，太可怕了。那么，能帮助他们的就只能是将他们杀死了。你总结的不错，这是一种办法，还有另一种办法。另一种是什么？将他们送回他们本来的那个宇宙中去。但这会导致一系列巨大的问题。在这里，正如我说的，这些人已经待了成千上万年了。如果他们发现自己回到那个他们已经离开那么久的世界，会发生什么样的事儿呢？他们会发疯的，而且他们什么也做不了。他微笑着肯定了我的话：“米歇，你的确是我们要找的务实的人，但别太早下结论。”你还有很多东西要看呢。他将身子微弯，好把手搭在我的肩上。虽然我当时并不知道他身高两米九，对一个人类来说可以算是高的超乎寻常了。凭我亲眼所见，我确定了我们选择你是正确的。你有一个开放的头脑，但我现在还不能为你讲明所有的事情。原因有两个，请讲。首先，现在解释还为时尚早，就是说，在这之前，你必须先在某些领域获得更多的指导。我明白。那第二个呢？第二个原因是他们还在等我们，我们得走了。他轻轻一碰，使我转了个身。随着他的视线望去，我吃惊地睁大了眼睛，在离我们约一百米的地方。有一个发着蓝色光辉的巨球，我在后来得知它直径七十米，它的光并不固定，而是在微微闪亮，就像一个人从远处看夏日阳光下的沙漠时所能见到的热雾一样。那球在离地约十米处闪烁着，它没有窗，没有门梯，也没有门，表面光滑得像个蛋壳。超示意我跟着他，于是我们就开始朝那机器走去。那一刻我记忆犹新，在我们走向巨球的那一小段时间里，我激动得无法控制自己的想象，一系列图像不断闪过我的脑海，就像在快进的电影一样。我看到自己在向家人讲述这次奇遇，还又一次看到我曾在报纸上读过的那些有关 UFO 的文章。记得我想起自己挚爱的家人时，一种悲伤的情绪通透全身。我看到我像被套住的动物，并且我突然想到，或许我再也见不到他们了。你完全没必要害怕，米歇，涛说道。相信我，你很快就会再与家人团聚，而且身体也是健康的。我相信我的嘴一定是因为吃惊而张的老大，才逗得涛发出一种极优美好听的笑声。那笑声在我们地球人中很罕见。这是他第二次读到我的心念，第一次我还以为可能是个巧合，但这次却可以肯定无疑了。当我们离那球很近时，涛让我和他保持约一米的距离，面对面的站着。米歇，无论发生了什么，无论在任何情况下，不要找任何借口碰我，你明白吗？我着实被这正式的命令吓了一跳，但还是点点头。他将一只手放在一个系在他左胸高度的大奖章上，我之前曾注意过他；另一只手握着一个从腰带上取下来的像大圆珠笔的东西。他将圆珠笔朝我们头顶巨球的方向指去，我觉得自己看见它发出了一束绿光，但并不能太确定。之后，他将圆珠笔指向我，另一只手仍放在大奖章上。于是我们很容易就升向了那巨球的外壳。就在我确定我们要和它相撞时，一部分球壁缩了进去，就像一个巨大的活塞缩进气筒。一个高约三米的椭圆形入口出现了。当我和涛在飞船内的一个着陆平台站好后，他就把手从大奖章上放下，并将圆珠笔扣回腰带。他动作娴熟，其熟练程度表明他经常这么做。来，现在我们可以碰触了，他说道。他将手搭在我肩上，领我向一个小蓝灯走去。那灯的光线太强了，我只能将眼睛半闭。我还从未在地球上见过类似的蓝光。当我们几乎就在这灯下的时候，他所在的那面墙就让我们通过了。这是我唯一想得出的描述方法，因为按照这位导师领我前进的方式，我可以发誓我头上肯定会撞出个大包。但当我们穿过了墙，就像幽灵一样。我脸上的震惊是涛开怀大笑，这让我感觉好多了。我记得那笑声，清风拂面一般，让我每次感到不自在时都能平静下来。我以前常和朋友们讨论飞碟，而且相信他们确实存在于现实中。但当你真的面对现实时，你头脑中的问题会多的像要爆炸似的。当然，我的内心是高兴的。从涛对我的态度来看，我觉得我没必要担心。可他并不是独自一人，我担心的是其他人会怎么样。尽管这场奇遇很吸引我，但我还是忐忑不安，不知能否再和家人团聚。他们似乎已经离我很远了，而就在几分钟前，我还在自家的花园里。刚才带来的是《海奥华预言》的第一章。超外星人的神秘邀请》上半部分。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。